0: 海外マーケ
1: ッ
0: ト東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますいや気づけば月末6月が終わりますねってね今日今あのここ来てからずっと喋ってました、うん
1: 、だけど7月に入ると<っ>これ大忙しいなんじゃないですか都議会議員選挙があって5、うんでしょ、はい、ううんも,うもしも岡崎さんどう思いますか?」って聞かれたら「ノーコメント」っていうかもしれませんけどこの件に関してはちょっと予想はできませんみたいな感じで予想するのが私のなりわいみたいなもんなんですけども今本当に至るところにパズルというか難問だらけで、はい、でもある意味ワクワクするようなそういう6月末ですね、はい
0: 、これ。どうやったら解けるのかってところなんですけどす、今
1: 日の主題はそこです。はい、えー。まあ先週からずっと考えてて、一つ出た答えがあるので、今日はそれを皆さんにお伝えしようかなと思っていま
0: す。そうですか。わかりました。え、今日は番組後半には福厳経済塾のエミン・エルマズさんがご登場されます。株式市場と商品市場の見通しをそちらでは伺いたいと思います。では番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
1: 今週のストラ
0: テジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
1: 。はい、一つ謎が解けたと言いましたが、はい、これはちょっと時間の経過とともに、皆さんにお伝えしたいと思うんですね。あの、先週のこの放送で、まあ、セントレスレンギのブナード総裁の話に始まって。利上げが前倒しで、ということがもっぱらのテーマでした。で、そこから、まずいぶん、まあ、悩んで苦しんで、いろんなことを調べてたんですが、その。日、月曜日の。5時半ぐらいに分かるんですけども日銀は果敢に ETF701 億円の買い物を入れて、はい、いやいや日本銀行は緩和を続けますよということを体を張っててでですすねね証明してみせたんです、ねうん、そしてその後ヨーロッパでは ECB のナガルド総裁が我々だってまだまだ追加金融緩和の。手段、対抗策ありますよというコメントをわざわざ入れました。はい、でその後、ニューヨーク連銀総裁のウィリアムズさんがですね、利上げはないと。うん、まだまだしないと。まだそのデータは揃ってないと。そしてパウエル議長が議会の証言で、えー、これまた同調する形でですね、えー、先制攻撃はないっていう、プリエンプティブストライクがないという形なんですが、これは私なんかのように古くからマーケットを見てる人間は、1994年2月、当時のグリーンスパン議長が、えー、みんなが予想して,していなかったのに、えー、みんながイメージしたよりも1年ぐらい前に利上げを突然行ったんですね。はい、それを踏まえての発言ですが、そういうことはしないと言いました。これで、まあ、安心感が広がったんでしょう。ところが、その後、築連議員からは、ボストン、ダラス、アトランタと、みんな22年の利上げ、もう来年から利上げモードに入るということを、えー、ポツリポツリと、それぞれ自分の意見を言うようになったんですね。どっちが正しいとか、どっちも正しいとかもしれませんが、これでまたパズル混迷が深まっていくわけですよ。はい、地方と本部との対立だとか、はい、あるいは ECB との対立だとか、それから日本との対立だと。まあ、そういうことを延々とですね、うんうなって考えていたら、突然全然違うところから、パズルを解く鍵が出てきました。はい、全然違うところメキシコです。メキシコメキシコが24日木曜日に突然、利上げを発表しました。はい、本当にわずかですけども、えー、2年数ヶ月ぶりの利上げです。うん、で、これをマーケットは、まあ、あまり大きな問題とは捉えてなかったと思います。で、もちろんあの、メキシコのインフレ率も上がってきましたから、ただ予想よりも早かったなっていうことだと思うんですが、これ非常に重要な意味を持ってます。えー、なぜかというと、えー、遡ること、今から6年前です。2015年の12月に、16日だったかな。FRB が、ジャネット・ユレン議長の時です。えー、利上げを行いました。ペい。ーパリングをして、はい、さらに1年2ヶ月かけて、非常にクリップしたペースで、利上げを行いました。しかし、この時メキシコはですね、金融危機の傷跡が深いと見て、うん、えー、FRB が利上げをするまでは全く動かなかったんです。はい。ずーっと、と金融緩和した状態でした。で、アメリカが利上げをしたのを見て、その翌日に17日に12月17日にメキシコ中央銀行は利上げをしました。<う>ところがですね、これがまずかったんですよ。はい、どうまずかったかというと、この時すでにメキシコペソはやや弱含みで推移していました。ええ、少しずつメキシコペソがドルに対して売られ始めたんですね。うんそしてこの1日、わずか1日遅れた、遅れたんですが、この後もメキシコペソは売られ続けます。<ー>ドルに対して売られ続けます。ドル高メキシコペソ安が続くんですね。で、利上げを同じように 0.25 ずつしたんですが、全然ペソ安が止まらないために、えー、その後1年間アメリカはですね、利上げをしなかったんですが、えー、メキシコ中央銀行は、やつぎ早に3ヶ月に1回ぐらいのペースでですね、毎回毎回というか3ヶ月に1回 0.5% 刻みで、どんどんどんどん利上げしています。で、利上げしても利上げしてもメキシコペースの、えー、暴落ですね、下落は止まりません。ついには、えー、その金融危機後のですね、水準から考えると、メキシコペースはドルに対して半値になっちゃうんですよ。でこれを止めるために、えー、アメリカの中央銀行 FRB と同様のペースで利上げをしていくんですが、FRB がゼロから始まって 2.25% で、まあ利上げが終わるんですけどは、が、えー、ペソの安さ、ペソ安を止めるために、メキシコ中銀は、えー、3% から利上げを始めて、8.25 まででしたかね、はい、5.25% も利上げをするんですよ。はい、これぐらい利上げをして、やっとメキシコペソ安が止まったんですよ。と考えると、今回もアメリカの金融政策が引き締めに移行していくならば、あの時と同じように遅れてしまうと、はい、メキシコペソはものすごく安くなるリスクがあるわけです。うん、メキシコっていうのはアメリカにものすごく債務を持っていますから、ドル高が困るんですね。ドル高になっちゃうと借金が増える。で、当然、えー、ペソが安くなっていくと、ただでさえインフレ懸念が広がっている中、どんどんどんどんインフレが、率が上がってしまいます。前回の教訓を生かすならば、アメリカがまだ、まだ本格的な利上げをする前に、少しでも、一歩でも二歩でも先んじて金融政策を動かさなきゃいけない。こう考えたのでしょう。よって24日木曜日に、先行してメキシコは利上げに踏み切りました。で、ここの時謎が解けるんです。はい、あ、そうかと。メキシコ中銀に考える時間を与えるための、アメリカの内部での、この議論の工作なのかと。<う>つまり本部と地区が、地区連議が議論が分かれている。はい、ドットチャートと見る。先を見れば、えー、22年も2も利上げをするかもしれない。しかし一方で本部の方は、えー、理事の方はまだしないと言っている。まだまだ議論は固まらない。えー、テーパリング、テーパリングの議論をするということを議論した、なんていうのが今回の6月です。で、おそらく7月には議論するのでしょう。ジャクソンホールでも何か言うのでしょう。でも、いろんなこといろんなこと慎重に慎重にやってくれれば、それだけ利上げのタイミングが遅れる。うん、で、その間に他の中央銀行は、アメリカという大きな空母が回転するときの波に飲まれないように、はいあらかじめアメリカのドルの債務の多い国は少し前から押しで早めに利上げしておいた方がいいよと。おそらくそういうメッセージなんでしょう。アメリカの利上げに遅れちゃうと、前回の金融危機からの解除、出口戦略の時みたいに、えー、通貨安にですね、襲われるリスクがある国っていうのはメキシコだけではないはずなんですよ。はい、そうですね。他の中央銀行に対してのメッセージもあって、そして今議論は交錯していると。いか分かれていると。で、それぞれがみんな思い思い好きなことを言ってて、なんか足並み揃ってないんだな、みたいな印象もありますけども、それが現実であると。うん、で、それを見ながら、他の中央銀行の皆さんどうしますかと。FRB が動くの待ちますかと。その前に動きますかと。で、動いた方がいい中央銀行はもうどんどん動いていくでしょう。うん、ただ、日本なんかは最後の最後まで動きませんから
2: 。はい、です
1: から、ETF、えー、の購入、これはまた下がった時は続けるのでしょう。難しいのは ECB です。ECB がどっちに動くのか。あと当然のことながらもう一つのお隣の国、カナダも動くでしょう。あと、イギリスもやはり動いていくことになるでしょう。そうやってみんなが準備したところで FRB は、ではそろそろ我々も利上げモードに入りますと言って動くことになる。こういうことで、ここから先のコロナ禍からの出口戦略が進んでいく。そのために、あえて今、議論が交錯している、ものすごく盛り上がって、まとまってないようにも一見見えるかもしれないけれども、その間にそれぞれの国が判断してほしい、これが今回の謎を解く一つの鍵かなというふうに思いました
0: 。となりますと、アメリカはこのあと、2023年、はい、利上げ。におわせていますけれども、はいはい、そこまでになんとかしなさいよということなんでしょう
1: か、ね、の国々は、アメリカが利上げをする前に動いた方がが、波にさらわれないですよというメッセージです。だってこれ、アメリカが動いてから動くと、他の国々は大変な、うん、あの、コストがかかってしまうわけなんですね。はい、で、事実はアメリカが23年になるのか22年になるのかわからないですけども、利上げする出口に向かっていることは、もう事実ですから。そうですね、早く動いた方がいい国と、えー、早く動かない方がいい国もあるわけなんですけども、えー、そこから先、いついつ利上げをするかは、これは今週の雇用統計であるし、はい、再来週の最初だったかな。消費者物価指数であるし、これを見ながらになりますと。この数字が、どんどんどんどんいいものが出てくれば、それは利上げは早まるだろうし、そうでもなければ時間がかかると。でも出口に向かっていることは事実だと。だとすれば、前回失敗したメキシコなんかは早めにやっとこうと。動いたと思うんです。で、そういうメッセージを世界中に発している。こういう局面じゃない,なないかと思いますね。日本はどうなるんでしょう。日本は最後まで動かないでしょう。う最後まで動かないんですが、日本で、えー、この、全体的に円安という形でインフレが、えー、進む時というのは、円安が進む時というのは、これは日本の輸出企業にはプラスなんですが、はい、生活している者には厳しいところがあります。うんうんで、これはまあ、本当に、いたし返しなんですけども、デフレからの脱却は進めなきゃいけない。進めなきゃいけないんですが、同時に生活も守っていかなきゃいけない。ね、国民の世論はこれ分かれることが、もうちょっと先ですけどね、うんえー。そういうのが待ってるかもしれません。ただ、あの、その一方で、まあ、111円まで進んできてますけども、ある程度折り込んでるところもあるんですよ。はい。で本当の本当の為替市場っていうのは実質金利が決める、まあ、購買力が決めると言ってもいいんですけどもアメリカがインフレを容認しながら容認しながら進んでいくと思ったほど120円とか125円の形にならないんですね。ほうこれもまた歴史的に証明されていることなんですよ。はい、でも、ひとまずは、日本の株式市場にはメッセージとして、インフレは一つ容認されている。はい、それから、通貨について言うと、ドルが強くなってしまうリスクが高まっている。それともう一つ、周辺国の方ですけども、たまたままあメキシコペソの話題が出たので、これについて話すと、えー、6月24日に利上げをしてからメキシコペソは強くなってるんですけども、本格的にアメリカが利上げをしていくと、メキシコペソはもっと利上げしなきゃいけないと。アメリカの倍のペースで利上げしていかなきゃいけない。そうでないとメキシコペソは前回のように売られてしまうことがある。このあたりのところは投資家としては覚えておかなきゃいけない。ポイントだと思いますね
0: そして日本の企業が今どういう状況を見越しているのかというところについては、うん、まあ今週木曜日日銀の短観が出てきますね
1: 。はい、DI を見ることで利益率がどうなってるからこれは風力から DI を見ながらえ将来の日本企業の EPS ですね全体の利益がどう動くかっていうのが予想できるんですね。はい、今回 DI がはっきり改善を見せていたら大丈夫だこのままいけばいいということになるんですけども足踏みをしていくとまあ、もうちょっと停滞期間が続くかなという可能性があります。で、なぜそう思うか、そのリスクがあるかっていうと、え、仕入れ価格ですね。要するに、海外で起きている供給逼迫問題。これも、前回のデータ3月だったんで、まだそんなにきつくなかったと思うんですが、今回6月調査なんで、かなりウッドショック並びに、同ショック並びに様々なですね、供給逼迫問題が日本企業にも、暗い影を落としてる可能性がある,のあると思うんですねこの辺りのところが注目点です、えー、見なきゃいけないところがいっぱいあるんですけれども DI とそれから価格 DI この二つを見てください、はい、これが木曜日の仕事になるかなと思います
0: そして今週月末となっております月末月初となっております、はい、さて今週取引のする上でどんなこと気をつけたらいいですかあ
1: の先週作ったレンジホームでそのレンジの中で動くのじゃないかなとどちらかというとなかなか高値を追うよりは、はいえー、先週の定期っていうのがあれが本当なのかどうかっていうのを確かめるような若干下値をテストするようなですねもう一回楽しみに行くようなそういう局面があるんじゃないかなと私は慎重に見ています
0: はい、えー、では今日の指標を見ていきましょう、えー、今日は全場高動きですね81円安というふうになっています
1: 、はいえー、株三六五の方も 29,110 円8円から始まったんですね。高値は175円まであったんですが、その後、安値は37円。現在、2万9000円飛んで75円と、えー、本当に狭いレンジで、うごめいてるという動きですね。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には、午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんご出演の動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話ししています。こちらの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
1: 。
0: さあ、参りましょう。今週のこのコーナーでは、福眼経済塾のエミー・ゲルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しを伺ってまいります。エミーさん、今月もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願い
1: します。エミーさん、よろしくお願いします。
0: ささて、エミさん、最近の世界のマーケット状況を、まあ
2: 、アメリカはやっぱり FMC があ、まあ、大きいイベントで結局はそこで、まあ、テーパリングの話が出そうになってちょっとマーケットは一旦下がったんですけど結局はすぐ元に戻ったんですよ、ねまあこれは実は理由が、まあ、あの多分、おそらくですね、テーパリングの話が出るとしても、まああの7月28日のエコミシーかもしくはです、ね、もうちょっと先じゃないかと僕は思っていて、はい、でもう一つ、ですねあのあアメリカ今から決算シーズンに入りますので、えー、そしてあの、まあ、自社株買いも結局解禁されてますので、まあ、いずれにしても、まあ、夏だし多分、あまり、まあ、相場がそんなに大きく動きそうな季節ではないんですよね。まあ、い,いずれにしてもちょっとこう株にとってはあんまりネガティブなそのあの、まあ、シーズンではないので、まあ、大きく動くような多分おそらくファクターというのはない,ないし、まあ、決算終わらないと売りも入らないいと思い
0: ますエミーさんはテーパリングのスケジュールはどんなふうになるだろうとおお考えですか
2: 、まあ、おそらくでも秋までには何らかの形で。あの見せるんじゃないかなというふうに思ってて、ねえーまあ、テーパリング自体はあの多分、早い、まあ、利上げに関しては、まあ、結構過剰反応してるけど、市場は、まあ、2年先って、結局はその2年の間になんらかの多分株式クラッシュがあるんで、まあ、永遠に利上げできないんじゃないかと最近思うようになってたんですね。<笑>
1: エミさん、さっきあの、私はですね、あの、先週一番の注目ポイントとして、メキシコが利上げをしましたよね。えー、そうですね。え、は、え、いね、これはまあ、メキシコというのは前回の出口戦略で、えー、通貨安という大きな痛手をこうむったからもうやむを得ないということだったんですが、メキシコだけじゃないはずなんで、早め早めに利上げしておこうという人たちは世界中これから出てく
2: るんじゃないかという危惧があるんですけども、うん、エミさん、どう思いですかあの、ブラジルもそうなんですよね、結局ね。うん、で、そのチェコもそうなんですよ、トルコも利,利下げするするって言って、結局できなかったんですね、まあ、<局>トルコも今、利上げするん
1: ですよね、トルコはね、これまた、多
2: 分利上げするせざるを得ないんだと思います、うん、あの本当に、でまあ、政策金利 19% だけど、インフレが高いんで、いずれにしてもね、そういう意味ではおっしゃる通りで、実は、まあ、いろんなところにその、まあ、引き締めの兆しが出てるんですよね、当然、新興国の方が先に動いて。まあ日本も日銀が上値を買うのをやめてからだいぶ値傘株が傷んできたんですけどアメリカがもちろん最後ですけどねあのみんなアメリカの方を見てるんでアメリカがその今、世界のリード性を提供しているような状況なのでおそらくおっしゃる通りでこのテーパリングになったりとかねアメリカが引き締めにかじ切ったら新興国するから大変なことになるというのはみんな分かっているので、うん、先にあの。今のうちに利上げしておこうっていう、まあ、そういう思惑がおっしゃる通りあるんじゃないかなと思います、うん、一つ分か
1: らなかったのは、この2週間の金価格の動きなんですよ、エミさん、どんなふうに見てらっしゃい
2: ますいや、不思議ですよね、うん、あのインフレ観測上がってるのに、金だけ下がってるんですよ、で、ここ1年で見ても、ね、ほとんど動いてないんですよね、うん、まあ私は実は、あのまあ、自分個人でもあのそれちょっとポジション持っていて、金のね、ちょうど先週エントリーしたんですよ。ではいその、まあ、あの。金が、あの、いずれにしても、私は、まあ、強気で見てるんで、まあ、あの、上がると思ってるんで、まあ。一つは、だから、あの、その、やっぱりドル指数が強くなったので、まあ、それに反応して、ちょっと下がってるのと。うん、もう一つは、その、あの。このバージェルスリーの影響で、まあ、あの。なんか、今月、二十八日からですね、その、あの。金のあの銀行の金の保有の、まあ、ステータスっていうかね特にヨーロッパの銀行のちょっと変わるんで、まあ、それに向けての動きじゃないかなとただ、実はですねちょうどあのウォール・ストリート・ジャーナルに面白い記事があってえあの今、インドと中国はいわゆるそのあの、まあ、先物価格というかあのペーパー価格金のペーパー価格よりも実物の方が結構プレミアムで取引されてるっていう話があるんですよね。なんかちょっとこう、まあ、意図的っていうとちょっとあれなんですけど、まああのあのまあ、ちょっと操作的にあのいわゆるペーパー価格自体はかなり金だけじゃなくてですね銀も抑えられてるんですよね。はい、でも実物はかなりやっぱり需要があってあのいわゆるフィジカルなその金とシルバーの取引っていうのはあのペーパー価格、まあ市場で取引されているもの,のものに比べて結構プレミアムが今ついているという話が出ているんですよね。うん、これちょっと不思議だなと思っていてなぜならばフィジカルは確かに分かるんだけどフィジカルの方うがまあ保存あいわゆるその、まあ、どこかにあの保存しなきゃいけないというそのコストがあるんですよね、うん、普通、ねうん、でそれにもかかわらずまあそのインドと中国はまあ金に対する需要が強いというのはまあこれもな何らかの,あのやっぱりその。裏でなんかあの実はその見えている価格よりもこあのちょっとこう金に対して需要が高まってるっていうのが一つでもう一つ、実はです、ね、私はあの暗号通貨と金っていうのは逆に動いてると思っていて、はい
1: 、
2: でこれあの、どっちもインフラヘッジだから同じだっいう人いるんだけどこれ、実はです、ね自分まあ、トルコの状況を見たら分かったんですけどトルコって今まで、まあ、通貨側が信頼がないので。どっちかっていうと金を買ってたんですよね。うん、でもここ2年間はね結構ねビットコイン買ってるんですよみんな。<ー>やっぱ価格も上がってますしねだから多分あの本格的にその例えば暗号通貨が大きく落ちるとかですねもう一回暗号通貨自体が下げ相場に入らないと金にお金が入ってこないんじゃないかなって思ってるんですよね分かりま
0: した。ありがとうございましたみんさん。ありがとうございました。引き続き注目していきましょう。ちょっと早速チェックしみたいと思います。はい。え<笑>さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。